0: Всем привет! Вы на канале Design Lead. Это канал о продуктовом дизайне, исследованиях, разработке продуктов, вообще обо всем. Все что, все, что связано с дизайном, с продуктами, с продуктовыми магазинами. Ладно. Меня зовут Владислав Кургузов. Я продуктовый дизайнер в компании Zimran. У нас в студии Малика Егудина. Это ux researcher в компании Jusan Business. И сегодняшним нашим гостем будет Алишер Сатбалдин. Это продуктовый дизайн-лид в компании Beeline Kizet. Kizet. Казахстан. Казахстан, да. Beeline Казахстан. Вот. Сегодня мы будем обсуждать очень интересные темы. И прежде чем мы начнем, хотелось бы поблагодарить всех за огромную поддержку, потому что предыдущие видео просто... Пушка, столько крутых комментариев, и это очень круто. Нам очень приятно, даже моя мама читала. Вот, все, мы можем начинать.
1: Мы записываем это видео второй раз, потому что первый раз у нас не записался звук, и короче, у меня настро записывать. Так. Пошатнулся. Ну, давайте постараемся вернуть настроение. Блин,
0: я почему-то думал, что это можно было бы сделать конкурсом в конце, типа, угадайте, почему мы сейчас сидим в другой одежде, а на фотографиях, которые мы отправляли везде, мы были в другой одежде. Так мы в той же одежде. Все в той же одежде?
1: Да. Я специально наделал ту же одежду. Я
0: тоже. Так что...
2: Ты только шапочку надел. Да, я не помню. Нет, ты тоже в этой же был, да. В было. Ты не был. же да. тогда тоже сказала я. Первую попавшуюся надел.
1: Все, ладно, давайте, ребята. Окей, давайте. Давайте. Попробуем начать сначала. Типа рассуждаем, что в нашем вашем. Извини, я ну Понимание, продуктовый подход. Начнет Алишер. Тут дебат
2: Да, короче в моем понимании, и в нашем понимании. Продуктовый подход — это когда э, есть полноценный фокус на конкретно продукт, на ценности, которые он несет, и на каком-то его дальнейшем развитии. Не потому, что какой-нибудь дяденька, который просто сидел, увидел у конкурентов, что они это сделали, давайте мы тоже это сделаем. Просто потому, что я так захотел. Просто потому, что конкуренты это сделали. Нет, э, продуктовый подход — это когда есть конкретная цель, которую можно измерить, есть конкретные, конкретное влияние, на которое можно посмотреть, получить какие-то выводы из этого и понять, насколько то, что вы сделали, новый функционал, новый раздел, не знаю, там новый продукт, который вы запустили, насколько он э, соответствует вашим ожиданиям и насколько он э, соответствует вашей стратегии, там, вашей компании. Вот самый простой способ применять этот продуктовый подход или как минимум его часть – это на все, что хочется сделать, нужно отвечать на вопросом «Зачем?» И если есть конкретный аргументированный ответ, то значит вы там, в верном направлении движетесь. Вот как получить этот аргументированный ответ очень просто. Всегда должны быть какие-то критерии успешности, по которым вы будете определять. Все, что вы хотите сделать, насколько оно будет успешно или нет. Метрики, э, фидбэк от пользователей, упрощение или оптимизация
0: вашего бизнес-процесса и так далее. Что думаете? В моем понимании продуктовый подход — это в первую очередь ориентированность на пользователя. Именно не в интерфейсной части, а в закрытии боли. Есть определенные боли, которые мы закрываем как бизнес, и пользователь готов за это платить. Это, в моем понимании это и есть продуктовый подход, но при этом на всех этапах нужно подключать аналитику, нужно подключать ä, пользователей на этапе проектирования и так далее, и так далее. вот, Чтобы это не было сугубо, ну, я там решил, конкурентов есть, значит у нас залетит. Ну да, да. да. Точно. Ну то есть какой-то странный подход, и он просто распространен на рынке, мы поэтому уж ш- отшучиваемся на эту тему. Но, он же работает. Да, он иногда. стреляет. Иногда, иногда да. стреляет. У нас даже есть один местный
2: прикол а, среди коллег, когда кто-то придумывает какую-то безумную идею, мы сразу это наш локальный мем, короче, мы сразу задаем вопрос, в чем ценность. Все, если человек отвечает, в чем ценность, то в целом, в принципе, как будто бы можно это похвалить. В чем сила, брат? Сила в правде. Ёма, У кого правда, тот сильнее.
1: Ценность же может по-разному восприниматься.
2: Ну вот, дальше вы начинаете разбирать типа ценность, какая бизнесовая ценность, пользовательская ценность или ценность, э, не знаю, там, кого, какого-то новаторства, там, быть первыми на рынке, применить что-то, это тоже ценность на самом деле, вот, главное вам, типа, определить.
1: Резумно можно быть. Я
2: это ставлю, я это ставлю. Ну вот, и, ну, самое главное просто определить именно вот сам критерий вот этой успешности, которую вы хотите себе внедрить. Если это ориентированность прямо на пользователя, то у вас там, не знаю, NPS должен вырасти. Значит, вы применили продуктовый подход правильно, значит, вы там ударили в свою метрику. Если это бизнес, то там у вас там, не знаю, выручка должна вырасти.
1: Но если мы зашли на тему бизнеса и пользователя, как находить этот баланс между бизнесом и пользователем? Есть два стула. Ну какой
0: сядешь, на какого продукта посадишь? Продак на бизнес посажу. Сам на пользователей сяд. Пользователи такие.
2: А лишь на нас сядет, что лучше пусть продукт продакт садится. Ну, блин, баланс находить это, наверное, задача всей команды. Это не просто один дизайнер сидит и говорит: нет, я вот стою в позу, и мне только надо в пользователя метить. Иногда нужно и пожертвовать каким-то удобством ради выгоды бизнесу. Иногда наоборот. Нужно убедить всю остальную команду, что можем пожертвовать чуть-чуть бизнесом, чтобы не знаю, там, упростить путь пользователя, сделать какую-то часть продукта еще удобнее, чем она есть сейчас. И наверное, как-то так. Баланс вот слишком такая, как сказать, тонкий лед, по которому ты можешь ходить и в какой-то момент провалиться, потому что ты начнешь упарываться в одну из вещей и сядешь на какой-то конкретный стул.
1: То есть в команде должен быть кто-то за бизнес отвечать, кто-то за пользователя. Ну, типа это такой спор должен быть.
2: Да, потому что, ну, в основном продукт оунер как раз он и должен типа с больше чуть-чуть за бизнес отвечать. То есть он может быть как таким адвокатом больше бизнеса и предлагать идеи, вот чисто там завязанные на бизнес, не забывая о том, что как бы вашим продуктом пользуются люди. И ты как дизайнер, типа, вступаешь здесь и говоришь, что, типа, блин, мы можем чуть-чуть сделать удобнее и пожертвовать каким-то, там, не знаю, шагом в конверсии и ухудшить метрики, но зато это будет еще удобнее для пользователя. И таким образом вы и не облажаетесь по каким-то вашим цифрам и продуктовым там, метрикам и так далее. И сами пользователи, они не будут вас хейтить со всех сторон и говорить, вот, они сделали очень плохо, раньше было лучше и так далее.
1: Метрики и бизнес. У Влада есть кейс про яблоки. Давай, давай. Давай, яблоки.
0: В общем, смотрите, я попытаюсь максимально как это все скрыть, да, развуалировать на, на, да, на примере яблок. В общем, представим, что у каждого пользователя есть по одному яблоку. Таких пользователей 100 тысяч. Если мы предположим, что, ну, в общем, по цифрам все круто. То есть у каждого по одному яблоку это целая сотня тысяч пользователей, это очень много, это очень круто, по цифрам все офигенно, но там есть небольшая незадача, это типа 50% пользователей не знает что у них есть это яблоко в кармане. И... Пока они не засунут руку в кармане. Да, то есть вот это немножко м- на примере, наверное, бизнесовой ошибки, что в погоне за цифрами в слепую, еще я бы, я бы сказал не только в слепую, а в тупую типа, в погоне mm-hmm. за цифрами у вас есть огромная крутая статистика, которая растет, Но в абсолюте вы понимаете, что вы не можете с 50% яблок взаимодействовать, потому что как только пользователи узнают, что у них есть это яблоко, они начнут задавать вопросы, они начнут жаловаться, спрашивать, а почему у меня это яблоко есть, что что случилось, почему. То есть вот это как раз таки и есть, наверное, пример идеальный баланса между пользователем и бизнесом отсутствие его, точнее. Да, типа, когда перевал идет в бизнесовую часть, на пользователей типа забили, но при этом на цифрах у нас все прекрасно, у нас рост идет, у нас, там с каждым месяцем количество яблок повышается, но качество этих яблок, именно, мы боимся тридернуть людей. Мы боимся там, не знаю, выйти с балкона и покричать, у кого есть яблоки, поднимите руки. Типа, как-то их спровоцировать на какие-то действия, мы боимся. Вот, идеальный пример.
1: Но есть еще другой пример обратный, когда начинают упарываться в пользователя да. и какие-то шаги мельчайшие пытаться улучшить, которые даже и особо для пользователя критичности никакой не влияет. Поэтому мы, когда проводим исследования и ставим гипотезы, мы свои гипотезы проверяем на, ну, скажем так, мы выставляем важность тому, что если подтвердиться, не подтвердится, то насколько важно или критично будет это поменять. Uh-huh. Потому что иногда бывает, ну, у меня недавно пример был, о том, что я даже не знаю, как это завуалировать. Давайте на
0: яблоках все, по-моему, кажется максимально. Или на попугаях. На попугаях или на
1: яблоках. Короче, когда пользователь хочет купить яблоко, он должен на карте выбрать яблоко. У него есть карта. Вот. Этот он может вбить или может найти на карте. Так вот, когда он вбивает, то он может выбрать любой город, ну как бы. А у нас начался спор, что нужно сузить максимально того, чтобы, ну то есть это, то есть дизайнер должен переделать эту часть, потом разработчики должны там с фронта чего-то там короче тянуть и еще что-то. Ну короче, это было супер дорого. Ну, Ну, это, во-первых, дорого, во-вторых, это реально упарывание в то, что как бы сильно на пользователя не повлияет. Вот. Так что мы заботимся о пользователях, но... Не до такой степени. Да, не до такой степени. Да,
0: я дополню, у меня, наверное, раньше... Был немножко другой взгляд на все вещи, связанные с бизнесом и с пользователями. Я думал, что процентов какой-то офигенный продукт будет 100% продаваться офигенно. Ну, то есть, типа, в общем, нужно начинать с ценности, да, с продукта. Я думал так. Но на самом деле бизнеса бывают и работают по-другому. Есть бизнеса, которые работают сначала над бизнес-частью, а потом над продуктовой. И э, когда я с с такой точкой зрения столкнулся, мне объяснили, что даже самый э, классный, потрясающий, невероятный продукт, если он не продается, то никому нафиг не нужен. Ну, то есть, и, блин, куча примеров после этого. У меня как будто, знаете, третий глаз открылся, и куча примеров, где я по сторонам смотрю, и так и есть. Есть крутые продукты, которые не продаются. Даже на примере... даже на элементарном примере вот трени- трени- нет, тренировок, на которые я хожу. <свят> есть а, две студии, одна в маркетинговой части максимально проседает, но там потрясающее обучение. Во второй студии обучают слабее, но маркетинг там просто бешеный. И ты понимаешь, что количество денег и людей, оно прям кратно разное. Но здесь <свят> качество, а вот здесь типа бизнесовая часть, то есть маркетинг, да, который продает, <свят> а потом на- на- накидывает что-то а Ты типа в две студии да, сходил? Да, прям в том-то АБТС и дело, что что в времени. В, да да да, в том-то и дело, что типа в одной студии прям хорошо преподают mm-hmm. грамота там изучают историю, изучают э, движение и так далее, но при этом с маркетинговой точки зрения у них прям очень ну не очень, mm-hmm. а вот в другой наоборот. И это, это просто один из примеров, который вот просто попытаются на глаза. И раньше у меня был немножко другой подход, наверное просто просто я работал в крупных огромных компаниях и немножко был другой взгляд на это все. Ну, да, когда непосредственно вот в таком стиле работаешь
2: ты начинаешь замечать, что, блин, вот это можно было бы сделать по-другому. Вот это, когда оборачиваешься. Свое... Да, когда оборачиваешься на свой опыт, думаешь, блин, в следующий раз, если мне попадется такой же сценарий обратно, вот ровно один в один, я уже сделаю все иначе.
0: Наверное, это просто по большей части зависит от э, контекста компании. Типа, когда ты в огромной компании, у тебя такая огромная подушка безопасности под жопой. Типа, uh-huh. в, если это квази-госкомпания Или там какая-то огромная компания В которой бюджеты, я не знаю, направо-налево раскидываются uh-huh. То, типа, ну, соответственно Цена ошибки там 100 миллионов типа... 100 миллионов яблок Такой, типа, без разницы а- Hatvordan Да, 100 миллионов попугаев
2: Ну да
1: Вообще немножко отошли от темы Приходили поговорить про метрики
2: не, ну зато классный пример Влад привел, что типа это можно использовать не только в, айтишке, то и в жизни. Подход
0: может, к метрикам так. он разный. Ну, то mm-hmm. есть и компании по-разному замеряют. В крупных компаниях либо, ну по моему опыту, могут вообще какую-то львиную часть не замерять. Либо замерять все, но не понимать вообще, что они замеряют. Типа как-то вот, так. На, на, то... Поэтому... То то как в, у всех замерять? такое есть. Вот это сложно. Но кейсы, потому что настолько уникальные и разные, что... Такого, такого нечто, типа чек-листа там какого-то. Ну, условно. все я отошел садись. Холивар <tariff> развел да? <banned rituals> Суета.
1: <burnt> <света> ну, давайте подумаем, как можно правильно замерять. Как как не войти в... Как не быть тем, кто вообще ничего не замеряет, и как не уйти в ту цепь, как, когда ты метрики ради метрики замеряешь.
2: Да, это... Ну, есть самый стандартный фреймворк, по которому все это делают. Это типа продукты вместе со стейкхолдерами, там, вместе с каким-нибудь, может быть, SEO полноценной этой компании. там. Они строят там древометрик. У вас есть какая-то целевая метрика, от которой идет уже там 2-3 метрики, на которые вы можете влиять. Они тоже делятся еще на какие-то подметрики, на которые вы уже непосредственно с точки зрения дизайна можете влиять. И там у дизайнера получается такая причинно-следственная связь, что я влияю чуть-чуть на это, что влияет на это, и что в конце влияет там на нашу ревеню, которая нам может быть там парочку процентов продаж поднимет. И как минимум это уже хороший фокус, на который можно типа метить. Обычно с кем бы я ни пообщался из продуктов, у них вот всегда такой подход. Мы типа построили древо, распределили наши зоны влияния, где чисто влияют там продажи и маркетинг, где чисто влияет там скром команда uh-huh. И пытаются как-то в этой сфере двигаться. Ну, вроде как работает, спрашивая, общаясь как раз с продуктами, понимая, что ребята там реально упарываются, и упарываются вот именно в, в разумной мере. Они вот не идут в ту степь, что типа я хочу замерять, не знаю, тайм он task нашего чекаута. И ты спрашиваешь, зачем? Он говорит, ну, просто хочу, потому что почему бы и нет, потому что могу. И так далее. Нет, ты спрашиваешь, почему ты это измеряешь, у него всегда есть аргументированный ответ, на который он тебе дает прям в цифрах, в целях и в стратегиях, и ты понимаешь, что, блин, чувак, разбирается классно, и потом ты задаешь вопрос, типа, как я как дизайнер, на что из этого могу влиять, и получаешь довольно-таки аргументированный ответ, что из вот этого всего, там, твоя сфера влияния с точки зрения интерфейса, это около 30% всего того, что у меня здесь на чарте ты понимаешь, что, блин, все, я теперь в следующий раз, когда буду брать какую-то задачу на новый функционал... Прогонять на... буду в голове. Да, я уже буду понимать, что вот мне упала задача, я... она ни на что из этого не влияет, тогда зачем мне ее брать? И опять же, возвращаясь к теме продуктового подхода, ты понимаешь, что дизайнер должен тоже задавать просто типа, зачем? Зачем мы это делаем? Вот, и, наверное, самый такой, отвечая на вопрос, типа, как это делать, наверное, вот древометрик самый... Универсальный вариант, но дальше уже ты начинаешь копать сами специфики продуктов, их сферы и так далее.
1: сказал, что продукт говорит, ага. есть древометрики, я думал, еще скажешь, построил дом, вырастил сына. Вырастил а продукт, да. Вырастил продукт. Построил аналитику.
0: Ну вот что интересно, на разных этапах развития компании — ну вот Есть определенные коровые метрики, в которые целится компания, ну, постоянно их отслеживают, постоянно за ними следят и так далее. Mm-hmm. И есть какие-то метрики второстепенные, которые постоянно меняются в зависимости от уровня развития компании. Я раньше с таким не сталкивался, потому что в крупных компаниях работал, и там э, либо максимально тупой пример — это типа целиться сразу в продаже, то есть если продажи возрастают, то самый-самый конец. Вот там Продажи возрастают, все классно, мы, значит, что-то правильно делаем. Типа, либо так, либо они отслеживают, чтобы ничего не упало, то есть ничего не отвалилось, ничего не упало кардинально. Но э, какое-то изменение и какая-то новая фича выкатывается без э, такого подхода, что типа, а о чем мы вообще делаем, как мы это замерим, там так далее. Вы выкатили, не то упало, да, даже зашибись. Мы выкатили, не упало, вроде как там что-то в конце подросло, как будто бы мы ну что-то неплохо сделали. Ну вот как раз...
2: Вот как декомпозиция метрик, она очень такой, имеет там, прям сильное влияние на именно понимание того, как ты как дизайнер можешь mm-hmm. на свой продукт влиять. Mm-hmm. Если у тебя это есть, круто, все, к тебе вопросов не будет. Каждый раз, когда тебе будет падать какая-то задачка, какая-то гипотеза, то ты будешь точно знать, на что ты влияешь. Если у тебя этого нет, то значит это сигнал, Знак свыше, что это надо делать, но ну, хотя бы начать с этого. Uh-huh, uh-huh. И тогда уже будет понимание, что когда в следующий раз тебя спросят, там, не знаю, на собеседовании ты будешь рассказывать, что ты там, упростил корзину uh-huh. продуктов в онлайн-магазине, у тебя спросят, а зачем вы ее упростили? Ты сможешь дать аргументированный ответ, что мы там упростили uh, UX, тем самым укоротили время чекаута, тем самым увеличили нашу конверсию в покупку. Uh-huh. Тем самым у нас там ревеня выросла. Вот и все. То есть, если это будет таким образом объясняться, то уже как минимум дизайнер понимает за продуктовую часть, и он понимает, как он может влиять. И когда ему придет задачка сделать какой-то баннер, то он должен понимать, а зачем мне этот баннер, на что я влияю, на конверсию в приток, на клики или прям на финальную там продажу. Вот как ты говоришь в самом конце.
0: Да, был такой тупой пример, когда Uh, мы договаривались в компании со стейкхолдерами, чтобы они uh, расписывали метрики, на которые они, ну, по их мнению, да, влияет фича, так или иначе, чтобы мы могли uh, грамотно понять вообще фича, нам, mm-hmm. типа, отвечает нашим mm-hmm. каким-то стандартам, бьет ли в наши метрики. Uh, и стейкхолдеры просто свои годовые метрики, <laughs> KPI, короче, расписывали, и в каждой задаче это делали.
2: И ты такой а ты потом начинаешь эти KPI декомпозировать как-то,
0: и ты понимаешь, что там, типа, твоего влияния там практически нет. То есть это, это даже не так работает. Они просто годовой свой KPI записывали, типа, плюс там 20% какой-то метрики, mm-hmm. и вот так вот в, в, к ряду скопировали, в каждую задачу пихнули, то есть у них есть фича, их надумка какая-то, и вот эти метрики, все. И ты такой. А вот этого прямого подхода, это влияния там да. не наблюдается, да? Какого-то.
1: Ну и да, что вы да, делали?
0: Что мы делали? Мы и шли к ним, типа они заставляли нас задавать им вопросы, mm-hmm. типа р- разжуйте, что, что вы хотите, что это за фича, что это за идея, на что мы повлияем, mm-hmm. уверены ли вы, что мы повлияем на этот список и почему в таком процентном соотношении, огромном А есть
1: mm-hmm. ли метрики, на которые не можно повлиять, но которые нужно учитывать?
0: есть косвенные метрики, которые можно зацепить так или иначе.
1: Не, ну, на которые ты не являешься не прямо, ни
0: косв... Есть, Есть прикольный, э, типа, инсайт, наверное, не знаю. Ну, в общем, был такой момент, что я читал статью, и там, в общем, рассказывалось о том, как э, э, ввод новых фичей в приложение uh-huh. э, повышал рейд э, отписок, типа, метрику отписок. То есть, типа, пользователь, там, в общем, типа, на кривой забывчивости условно продукт держался. И, в общем, чем больше ты в фичей вносил продуктовых, делал так, чтобы продукт становился круче и интересней. Люди, типа, возвращались в продукт и такие, типа, а, бля, писаться надо. Mm-hmm. То есть, что-то и, что-то и, типа, новое, привычное да, да, и, типа, а-га. ты косвенно задеваешь эту метрику и понимаешь, блин, а как, типа, ну, в статье там расписываться, типа, а как а, влиять на продукт тогда? Типа, то есть, как его продуктово улучшать? Это почему
1: ты... они отписываются? Ну, в смысле, они не забывают если... отписаться. Да, 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 условно. Не так. пользуются продуктом. Да,
0: да, да, условно так. Ну, вот,
2: это как раз о балансе. Вот, это Иногда как раз можно балансе. пожертвовать, а иногда да, не надо да, жертвовать. Да, да, да.
0: И ты понимаешь, что если мы сейчас двигаемся, ну там, да, в продуктовую сторону, то все, мы понимаем, что мы повлияем на эту, да, эту метрику да. и мы жертвуем этой метрикой. Вот это как раз про косвенное. Я обсуждение. тоже
2: натыкался на финансовый, короче, сервис. Они себе хотели сделать а, трекинг подписок. Uh, то есть у них, типа, финансовый сервис, это, типа, онлайн, там, банк какой-то, карту там можно выпустить, окей, супер круто, европейский сервис. И там, короче, была идея как раз сделать вот функционал трекинга подписок. Типа, на какие сервисы моя карта подписана, откуда мне скидываются, снимаются бабки, там, Netflix, Spotify и так далее. И, с одной стороны, ты думаешь, типа, блин, это же классно для пользователя, он все в одном месте видит, он все понимает, он знает, типа, что ему нужно оставить в подписках, что, от чего отписаться. Но бизнесово это очень плохо, потому что отписываясь от э, каких-то сервисов и предоставляя человеку возможность это сделать быстро, там, безболезненно и так mm-hmm. далее, mm-hmm. твой, э, там, не знаю, какой-нибудь, он, типа, падает. И тебе с этого, наоборот, невыгодно, потому что э, тот, тот сервис, он, типа, рассказывал, что у них как раз модель построена на количестве транзакций. Типа, чем больше у них транзакций, тем больше там, э, инвестиций они, короче, привлекают к себе и финансово они как-то работают. Там какая-то статья была, короче, но они модель там не прям не раскрывали свою, конечно. Чисто так general описали. Uh-huh, uh-huh. Вот, и я когда наткнулся на эту статью, так и подумал, блин, а действительно? И, и что тогда делать? И тут уже, ну, как сказать, что бы я сделал на своем месте? Я бы взял эти два стула и взвесил бы их. Да, мне
0: кажется, это решение принимается командно. То есть вы собираетесь, понимаете, вот мы сейчас делаем это, мы повлияем на это. Ребята, что нам важнее Да, сейчас? мы сейчас можем
2: сделать классную ценность для пользователя, да, который потом да, по да. сарфанному радио всем да, расскажет, да, да. и мы можем привлечь новых клиентов. Но у нас тогда какой-нибудь транзакшн рейт упадет. Угу. И что типа нам делать? Мы готовы ну... либо вот этим транзакшн рейтом пожертвовать ради новых пользователей
1: или нет? Мне в данном случае конкретно с этим рейтом отписок, мне кажется, ну тут очевидно, что нужно жертвовать этим, потому что это... Как бы у вас висят, по сути, мертвым грузом какие-то пользователи, ну которые, ладно, приносят вам бабки, но если вы весь свой бизнес строите на бабке, которые вам падают с людей, которые не транзачат, ну, в смысле, которые просто забывают отписаться, ну, такой себе у вас продукт. Ну,
2: согласен, чисто. согласен. Ну, тут, тут уже, да, тут команда должна, типа, пойти там какой-то прям полноценный бизнес-кейс посчитать. То, что вот у нас упадет транзакция настолько-то, Зато придут людей гипотетически. Да, сколько это, там. это
0: скорее про стратегическое развитие продукта и компании, возможно, если они понимают, да, в этот момент нам нужно... Упасть чтобы а, не Да, немножечко. упасть, чтобы, чтобы потом... Чтобы подняться. ох. Сделать шаг назад, чтобы сделать прыжок вперед. Да-да-да.
1: Ладно. Но если мы говорим про... Говорим еще, может, немножко про манипуляции метриками. Мы уже задели KPI О, метрики. Это
0: как мем вот этот и короче пульсирующая такая. Блин, это вообще. Или этот чувак, который с песком на пляже. Любимая тема просто. Я не понимаю. Мне попадались такие кейсы, когда манипулировали метриками и это мега тупо. То есть либо подсвечивают метрики, которые по факту вообще ни на что не влияют. То есть типа ребята, смотрите, у нас там я не знаю. Пользователь в среднем в приложении проводит 20 часов, офигеть, а в день. Там, типа, и по факту и ты такой, не покупаешь. Нет, нет, нет. И ты типа такой спрашиваешь, а это точно та метрика, которым нам надо гордиться? Когда у нас там, например, позиционирование приложений вообще, ну сам типа сегмент, он не подразумевает 20 часов в день. Типа в чем прикол? Это просто утрирует 20, это шутка. Но, типа, ты, заходя в приложение, понимаешь, с экрана на экран перепрыгиваешь. У тебя там все грузится три года, типа, потому что сервисы подтягиваются и прочее. Да, неоптимизировано. Да, не сами знаю. запросы отправляются. Да, 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 все-все-все. Вот это mm-hmm. в совокупности очень долгое, и ты такой типа. Вот она, и, причина, а, метрика, чтобы... а метрика растет типа да, с каждым да. разом. И типа, вот, смотрите, большими цифрами на презентацию. У нас, блин, 20 часов после проводят. Даже в Netflix так не проводят. А он 19 часов 59 минут просто ждет загрузку приложения. Знаешь, типа, блин.
2: Чтобы просто какой-нибудь чек выгрузить себе Да, да, да. Да, это типа как раз такие называется ванильная метрика, когда ты прям какую-то мнимую цифру показываешь и делаешь это поводом для гордости. Там. Еще есть яркий пример, когда у тебя, допустим, есть какая-то имейл-рассылка у mm-hmm. отдела маркетинга, который что-то полезно там, раскатывает. У них по-любому тоже есть количество подписок на эту имейл-рассылку. По факту это тоже не цифра, которую нужно гордиться. Которая вся в спам уходит. Которая, да, вся в спам уходит, но зато у тебя там показывает, показывают, ну, на нас подписалось 50 тысяч людей. Спам э,
0: свяжитесь с нами. <свят> типа на нас
2: подписалось 50 тысяч людей, круто А потом, yeah. когда ты начинаешь вдаваться в подробность, копать Если есть возможность вытащить цифру Именно с письма, сколько людей уходит дальше uh-huh. Там буквально 2-3 человека И это уже наталкивает тебя на вопрос Типа, зачем вы тогда мерите 50 тысяч, если у вас по факту всего 3 человека Может быть у вас тогда проблема в контенте И вам нужно увеличить вот эти 3 человека до там 300 uh-huh. и так далее и тогда вот, вот это уже будет конкретная метрика, а то, что просто рассказывают, на нас подписалось, там смотрите круто.
1: Только но... еще ты не можешь не подписаться, потому что обычно используют типа зарегистрируйтесь и вот, обязательно эту галочку вот, поставить подписаться какой-нибудь на. Какой-нибудь Dark Pattern еще заюзывает да.
2: вообще, и потом когда ты нажимаешь отписаться. Тебя отправляют на сайт, где нужно твой логин-пароль ввести, который ты нафиг не помнишь, и чтобы...
1: Восстановить логин-пароль.
2: Восстановить. И потом у тебя на сайте они... О, к нам зашло еще там миллион человек, чтобы они просто восстановили пароль. Чтобы подписаться. Да, и вот здесь как раз начинается вот эта манипуляция, что дайте нам теперь нового копирайтера отдельного на e-mail рассылку, потому что на нас подписано 50 тысяч человек. Но это не аргумент на самом деле. А если бы было бы проблема, что вот у нас три человека из 50 тысяч что-то делают, дайте нам редактора подзатыльник. И, и подзатыльник, и поджопник, и так далее. Тогда да, вот это, вот это уже аргумент, на который mm-hmm. можно обратить mm-hmm. внимание. Вот. Что думаете? Нормально разогнали, да?
1: Так. Мы перед выпуском обсуждали это. Я опять забыла, какой вопрос первый про дизайн-систему или про дизайнеров. Про дизайнеров. Про дизайнеров. Ладно. Да. Все. Тогда вопрос к вам: как понять, что дизайнер эффективен? Пашет, как лошадь. Давай, Что делать, как замерять?
0: Давай, лишь ты лид? Тебе, наверное, виднее. Я просто типа.
2: Мне такое типа говорю: если я в 3 часа ночи захожу в фигму, и он работает, Для меня он эффективен.
0: Ладно, шутка. Я сам так делаю. Захожу, смотрю файлы там, сколько часов и минут назад. Да, Вставай, да последний да. раз
1: редачил. Да, да. Когда последний заходят, раз такой
0: был. Кубик такой, 100 на 100 пикселей подвинул, вышел, да. да.
1: Он не замеряет еще, сколько времени проводишь? Нет, Ты...
2: там только последнее действие было, типа,
1: надо, надо фигму написать. Фигма, да. не слушайте да? их. Не слушайте
0: их, фигма. Чисто это, А потом еще... Фоном, треки... Знаешь, второй экран функционал. Трекенг, когда
1: ты туда нашел, такой... времени.
0: Офигеть. Страшно, страшно. За дополнительную подписку, да? Для компании. Фигма Pro Org плюс Max SD. Который еще записывает экран.
2: Что ты делаешь? Все, ладно, мы отвлеклись. Ладно. Вот, короче, как замерять эффективность и как понять, что дизайнер эффективен? Мы это смотрим на сам продукт. Если продукт перформит, к нему нет никаких вопросов, то значит вся команда перформит. И тут нету единой прям заслуги чисто дизайнера, что вот он там всех построил, все супер круто проработал и так далее. Нет, у него есть часть заслуги у разработчиков есть, у продукт менеджера есть, у аналитика
0: да. Смотрите. Я я перебил, извини меня, но я не могу спросить, потому что что триггер услышал, типа, продукт перформит, и это заслуга не только дизайнера, а всей команды Почему вы на собеседованиях спрашиваете, что делал конкретно ты?
2: Чтобы понять, как ты выкручивался из той или иной ситуации
0: Или, Или понять, на что конкретно влияет дизайнер и понимает ли он это? В том числе Просто, когда ты говоришь, ну, типа, это заслуга нашей команды, mm-hmm. ты, типа, как будто бы командный игрок, тебе говорят, а ты что конкретно делаешь?
2: Ну, тут уже э, самое главное... Короче, как
1: ты продашь себя.
0: Да, как ты продашь себя, потому что, типа,
1: понятно, что,
2: что ты...
0: похож на того, кто себя продает, Продажник, да? Я что, продажник?
2: Ну, там, видишь, самое главное, типа, разобраться, насколько ты понимаешь всю команду активность, и насколько mm-hmm. ты понимаешь именно свой островок, в котором ты имеешь влияние. Mm-hmm. Если ты все это понимаешь, если ты понимаешь, что вот твой островок имеет на продукт такое-то влияние, то это уже круто. И тогда в следующий раз, когда ты будешь работать над продуктом и произойдет аналогичная ситуация, ты уже не растеряешься. Ты уже будешь точно знать, что ты как дизайнер можешь предложить, и что там вся остальная команда может принять и не принять. Вот, поэтому и задаются такие вопросы, что конкретно именно ты сделал, чтобы вот именно понять твою там сферу влияния и понимание ее. Вот, поэтому э мы как раз-таки смотрим больше вот на перформанс самого продукта, и если продукт классно себя показывает, то никому вопросов нету. Если продукт там, не знаю, уже который месяц в минус в убыток уходит, то начинаются вопросы ко всей команде в целом. А -а 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 -а
0: -а 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 может быть такое, что это проблема самого продукта, возможно.
2: Тоже, в том числе. Потому что если вы... э, Ну как, продукты, они же бывают... э, У них, как сказать, жизненный цикл когда-то заканчивается, и в какой-то момент они могут уходить в минус. Все. В этот момент там в больших корпорациях как это делают, и как у нас это происходит. Как раз-таки наш директор по продуктам, Салтанат и Катя, в прошлом году на Колеса Конфе рассказывали про этот кейс, что у нас типа есть... Понятие убивашки продуктов, когда понимают, что все, продукт уходит в минус, а команда все еще работает, и нужно там, типа, зарплату и платить, и так далее, то продукт просто переводит на поддержку, который вот он делает свою работу, и все. Там есть будет один человек, который и будет саппорт, больше. Да. только будет, будет решать какие-то суперкритичные mm-hmm. баги, которые mm-hmm. вылезают, и все. И вот эту команду потом раскидывают в продукты, где не хватает людей, где продукты суперактивные, флагманские и так далее. Uh-huh. Вот, и, ну, тут есть там, прям четкое разделение, когда продукт уже изжил себя И когда продукт не перформит, потому что что-то происходит внутри Вот когда второй кейс случается, начинается уже самокопание там Каждый а, начинает разбираться, типа, что происходит не так Продукт-менеджер пытается как-то понять, а, какие затыки есть, а где как конфликты ты, и так как, далее
0: как ты, как дизайн uh, лид uh, определишь дизайнера. Да, дизайнера в этом продукте. Ну, мы
2: делаем такой 360 опрос, раскидываем потом на команду, которая заполняет, потому что у нас все дизайнеры погружены внутрь команды полноценно. И получая обратную связь от них по каким-то критериям, мы понимаем, что если там выше четверок все поставлено, значит, дизайнеру вопрос нет, значит, все окей. И у нас уже будут, наверное, потом вопросы к хардам больше, если там Окажется, что кейсы, которые решает команда, и с точки зрения интерфейса там не очень хорошо себя показывают. Mm-hmm. Вот. Если мы получаем все ниже четверок там, условно, то мы понимаем, что да, значит, надо с дизайнером как-то поработать, пообщаться с ним сначала, узнать, почему так происходит, почему там, допустим, тайм-менеджмент тебе сказали, что ты там чуть в сроки не укладываешься, давай разбираться, почему там продакт-менеджер э, э, не удовлетворен твоей аргументацией тоже, идем копаем. Почему так происходит? И для нас это уже как минимум такой показатель, на котором мы можем ориентироваться. Uh-huh. И в таком случае мы понимаем, что если там все больше четверок, дизайнер хорошо перформит, и продукт хорошо перформит тоже. Если ниже четверок, то мы понимаем, что, блин, дизайнер в продукте, ну, сам продукт хорошо работает, хорошо перформит, но внутри, значит, есть какие-то еще разногласия, которые мы можем порешать. Я как лид, типа, включаюсь, общаюсь с продуктом, общаюсь там с самим дизайнером, и мы разбираем, насколько это там, я могу помочь, как-, как лид, насколько это все зависит действительно от дизайнера. Там, mm-hmm. Разбираем там, конкретные кейсы, которые там возникали. Mm-hmm. И таким образом они потом решаются, и мы понимаем, что все круто. На следующем вантуане, если диск говорит, что у меня все зашибись, и у продукта нет никаких проблем там, по цифрам, по бизнесу, то мы понимаем, что все, дизайнер порешал свои проблемы, продукт порешал свои проблемы. Внутри команды все там синхронизировались, все круто, у меня вопросов нет. И в этот момент я точно понимаю, что, блин, все, у меня все схвачено, (laughs) как минимум на ближайший квартал. (laughs) Вот, наверное, как-то как-то так мы проверяем. Ну и, конечно, мы проверяем еще, наверное, саму работоспособность по хардам. Типа, если дизайнер там одно исследование проводит там 4 недели хотя он мог типа за две закрыть все это, или он в прошлом закрывал это типа за неделю, и сейчас у него это занимает четыре, то мы точно понимаем, что что что-то здесь не то. Я опять включаюсь, я начинаю копать. Почему у тебя там интервьюшки занимают четыре недели, хотя в прошлом эти же самые интервьюшки ты проводил за неделю? Что происходит? Рекрут. Рекрут,
1: согласен. Рекрут —
2: больная
0: тема вообще. Большую часть может занять времени. Ты еще. они от, отваливаются постоянно. Э, ставьте лайки, если хотите, чтобы мы потом как-нибудь пообщались по поводу исследований. Вот. Да, вот это, потом, это, байтинг, байтинг. Да, это да. вообще просто... Ну да, да рекрут — это такая байтинг. штука,
2: которая просто все силы забирает, и дизайнеры потом приходят и говорят, я зарекрутил, но я уже не хочу ничего проводить.
1: Это они отваливаются, потом они не приходят или... Приходят и пассивно агрессият. Опаздывают,
0: и... или вдвоем приходят на одно время. Я перепутал там еще что-то. И ты такой разрываешься,
1: короче. Ну да. <с
2: ну, <с максимум, что можно здесь сделать, с точки зрения, допустим, процессов, это проработать какую-то там методичку, которая пошагово все будет расписано. Подготовить какие-то чек-листы для самого дизайнера, для исследователя, чтобы они понимали, что нужно подготовить сейчас и что на выходе должны люди ожидать потом. Как минимум, у человека начинается в голове структурирование всей информации.
0: Я дополню: в моем понимании эффективность дизайнера, если мы, вот ты озвучил часть касательно продукта, uh-huh. я, наверное, озвучу часть касательно э, самой работоспособности дизайнера, uh-huh. его скорости. Uh-huh. То есть, очевидно, что все разные по скорости то есть, по скиллам, по скорости там, по грейду и так далее. Middle, uh-huh. middle урознь, там, к примеру, и кто-то может чуть медленнее что-то делать, но uh-huh. в другом чем-то будет быстрее. Вот, процессы, капец, какая важная штука, и выстраивание их, это, мне кажется, одна из приоритетных задач вообще любого специалиста, своих процессов и общих командных, и процессов, которые влияют на компанию в целом. Потому что на своем опыте замерил, что, ну, то есть прям прочекл, да, типа, я при, пришел в компанию, где не было вообще никаких процессов, мы начали их внедрять, вводить самые нормальные, лучшие практики. Mm-hmm. Те, которые наоборот нас тормозят, mm-hmm. практики, мы решили от них отказаться. И это прям в разы повышает эффективность, когда все документировано, когда все как в библиотеке по полочкам, но mm-hmm. не превращается в излишнюю там бухгалтерию, да, mm-hmm. в некоторых крупных... А как
2: ты понял, что вот у вас выросла эффективность? Ну,
0: смотри, как минимум, когда я пришел, там... В, в новой компании, в общем, была одна девочка, дизайнер до этого никого не было. Угу. Она была единственная. Все файлы она вела одна, она вела их как сама могла. А как, То есть, как считала нужным? Да, как считала нужным угу. для себя в моменте. Угу. И кроме нее, никто вообще не понимал, что происходит в них, ни команда. И она даже не знала, что есть такая штука, типа вообще введение да, файлов, в, там, др... как, когда ты дробишь фичи, там, раскидываешь ну, все да, это да. по версионности, по статусам каким-то. Мы как минимум эту вещь ввели, я на всю компанию расшаривал, объяснил, как этим пользоваться, где искать фичи, и просто вообще летает. То есть уже там, я не знаю, раза в три-четыре в сократилось количество обращений от любого члена команды, типа дай ссылку. Или это актуально, не актуально. Mm. Все знают, как э, найти ту или иную фичу, заходит в нужный файл и все. И это касаемо всего. Мы начали вести свою документацию библиотеку в Notion. Угу. Типа, до этого все знания хранились здесь. Я говорю, вот, а если ты уйдешь, что будет?
1: То есть ничего, все да, сломается. Да, типа, все сломается.
0: Я говорю, давай запихнем все это в Notion, расшарим на всех, и все будут это знать. Это нормальная практика. И это намек, что тебя, тебе порадок. Нет. И мы типа начали с дизайна и потихоньку это расшаривается на всю компанию. То есть, и разрабы подключаются, свою, mm-hmm. какую-то библиотеку делают, и так далее. Чтобы не было такого, что для, это для бизнеса мега выгодно. Чтобы не было подвязки на одного человека, mm-hmm. который, типа, ушел и все рухнуло. Да. Условно. Я, я и есть документация, ты знаешь. Можешь. Вот, такого типа нет. И вот это вот оно в мелочах. Тут ты пофиксил, здесь пофиксил, там пофиксил. Ну, да, это... И общая эффективность она реально растет. Называется как раз Design Ops, да, а, да, да. Оптимизация. Такая, типа... оптимизация, Там, ну, чтоб ты понимал, ты заходишь в файлы заходишь <laughs> в файлы, одна там вкладка, все лежит, все, да, драфты. Да, да. То, что в Дэйве находится, там в релизе, в другой части еще что-то находится. Здесь компоненты находятся, которые в этом же файле использовались. Локальные, да. Да, локальные компоненты. И mm-hmm. все. То есть мы все это раскидали, мы полностью все это пересобачили. Да, это надо. вот одна из частей. И это капец, как, как удобно. Вместо того, чтобы тебе такое, это актуально, а вот это актуально, а вот это мы используем, а вот это надо, не надо. И типа, это прям очень сокращает.
2: Ну да, это такая вот довольно-таки фэнси штука, которая. В нее как раз входит, типа, организация всех файлов, структуризация, типа, вот в эту дизайн туда входит как раз и, там, методички, организация, там, исследований всех планирований и сам репозиторий всех исследований тоже, там, часть дизайн-системы туда входит, часть процессов работы дизайнера, онбординги, офбординги. это все, типа, как раз, там, условно, дизайн Operations называется, и, там, э, на Западе это уже довольно-таки популярная тема, есть прям отдельные люди, которые этим занимаются которые именно занимаются самим, самим дизайн-процессом. Uh-huh. Uh, ну, у нас этим занимаются лиды и хеды, потому что это как бы часть их работы. Потому типа... что им вообще хотя бы работать надо. Да-да-да, а то мы без работы останемся, кто будет лидить? Вот, и ты как раз можешь вот эту рутину, с которой сталкивается дизайнер, типа можешь ее минимизировать и ускорить его работу, и... Ну, увеличить его как раз ту самую эффективность, увеличить его скорость работы и качество.
0: Раньше я думал, что рутина, с которой сталкивается дизайнер, это плохо. Сейчас на примере, когда, ну, получилось поучаствовать в выстраивании процессов с нуля, я понимаю, что рутина — это то, к чему надо стремиться. Да. Типа плохо, когда это вообще, ну, типа хаотично. Когда, у тебя хаос, когда да. это хаотично. Когда ты э, одно и то же действие постоянно решаешь разными способами, обращаешься к разным людям там и так далее. Совершенно. верно. Когда это, типа, оптимизируется? Должно быть 60 на 40, по факту. То есть у тебя должно быть
2: 40% вот рутинной твоей работы, которую ты можешь быстро закрывать и не париться. Все остальное время как раз ты будешь заниматься именно своим продуктом и пытаться сделать его лучше, а не думать, блин, да. а как мне там файлик да, да, организовать да, так, да. чтобы мой разработчик... И ты будешь тратить на это час, хотя ты мог потратить на это час на генерацию каких-то гипотез да, новых. Да, хм.
0: да, 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 да.
2: То есть вот такая вот ситуация. Это как раз вот... Одна из частей, которую ты сказала, это вот часть дизайн-опса, и мы сейчас как раз к этому пытаемся
0: стремиться, чтобы... Опсеры.
1: дизайн-опсеры. Чтобы а его... что а еще а вы это, делаете? Принципе, как думаешь,
0: это эволюционирует у нас, типа, в отдельного дизайн-опса, или это все-таки компетенция и необходимость для лида? Ну, там?
2: сейчас, наверное, нет. Потому что, ну, нет смысла, типа, выделять отдельного человека, который будет сидеть и... Скром дизайнер Да, дизайнер который будет за всеми там ритуалами дизайнера следить. Потому что все, как говорит Танос, типа, нужен баланс. И иногда можно упороться как раз вот в такую супер-дотошность, а иногда можно вот эту дотошность, типа, скипнуть и сказать, да, блин, типа, зачем мне сейчас париться? Я лучше что-нибудь другое поделаю. И потом, когда у меня уже сформируется там моя концепция новой фичи, я уже все оформлю как, как нужно. Uh-huh. И так далее. Поэтому сейчас, наверное, отдельного человека там вообще бессмысленно. Потому что если есть в компании какой-то, как минимум, лид, то он может это закрывать вообще без проблем. Uh-huh. Потому что ты все равно как лид, и ты же типа должен лидить своих дизов. И лидить их с точки зрения вот процессов, и лидить с точки зрения навыков. И поэтому, наверное, нет. В, в, на Западе они есть. И. Ну, я не знаю, насколько они там прям эффективны, инсайтов нету, поэтому поживем, увидим, может быть, реально такие люди, они просто вспыхнут и появятся еще больше, либо эти люди просто, ну, и компании поймут, что эту, как сказать, вот эти действия, которыми занимается дизайн-опсер, типа, можно было просто закинуть еще одному человеку, пусть он ими занимается, и там плюс обязанности, плюс запешка там, все такое, и как бы все окей. Угу. чем делить это на двух разных людей, которые будут примерно одинаковым гридом, но один будет больше отвечать там не знаю за продукт, а другой за процессы, а вдруг у них конфликты начнутся, что тогда делать? Это драка. мой дисс, нет, это мой Да, 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 это мой процесс, нет, это мой процесс. Дизайн система моя, нет, моя. Дизайн система продукт, дизайн система процесс, да такой. дизайн система. дизайн система. Триггер, да? Кто-то сказал дизайн система?
1: Ну, как в этом, помните, как, как ну, я встретил... Как
2: я кстати. Что?
1: Можно, Алиша, Влад, можно мне сказать слово? <связывая> <связывая> Спасибо. <связывая> я вспомнила шутку. <связывая> как я встретил вашу маму. Вы как эти... Помните, там было, когда свадьба Робина, он такая... Ага. И все старики слышат, Мэнди Потинки, они просто идут, и вы также... Дизайн-система, и вы все а, да, подсказ... да, да, сходитесь да, да. на дизайн-систему.
2: <связывая> Надо. Ну вот, дизайн-система тоже своего рода часть дизайн-оперейшнс, потому что ну, у дизайнера меньше времени на отрисовку интерфейса, у него больше времени на продумывание сценария в целом. Да, да, да. Вот тебе не нужно заморачиваться над кнопкой заново, а тебе нужно заморачиваться над расположением этой кнопки, над смыслом этой кнопки в целом. И тогда, ну, у тебя больше времени именно изучать свой продукт, а не больше времени, типа, да, да, да. ректангл 3000
0: и туда текст вставлять, а потом в автолейаут Поэтому я и говорю, что, типа, к рутине надо стремиться. Вот. То вот. есть, по сути, ну, вставить текст там или поставить кнопку э, из компонента — это рутина. Но когда Уже у тебя да. этого нет, вот это вот мега сложно, хаотично. Действительно, вместо каких-то полезных вещей для себя ты, типа, занимаешься какой-то фигней.
2: Поэтому дизайн-система классно, но до какого-то момента,
1: пока вы не начинаете ее
0: раскатывать. Можно, можно, да, можно, кстати, обсудить этот момент. У нас же один последний вопрос касается дизайн-системы. Мы плавненько подошли к этому. Смотри, ты… уберите всех дизайн-систем лидов от экранов, я не знаю, да? Потому что, по-моему, на все конференции, где э, я ну, не участвовал, а, то есть присутствовал там, смотрел везде Алишер, долбил всех, кто говорил что-то про дизайн-систему, о том, как это замерять. Угу. И вот мне интересно э, послушать, что он сейчас скажет. Э, Ничего, да? так. Э, да, он такой, я сам не знаю. Поэтому я и спрашиваю. Да, слушай, я согласен с тобой по поводу того, что, по-моему, никто не замеряет. Ну, по-моему, никто. В, типа, мы тоже, даже, даже в топовых там российских компаниях, когда задают вопрос: вот это, типа, а как вы замеряли? Они такие, ну, не знаю, ну никак. Типа, ну, вы же как-то бизнесу доказывали, что дизайн-система нужна. Да, нет, ну, типа, ну просто пришли, пришли да, мы, сделали, нет, мы Мы да? пришли, сделали, а типа, ну, как будто бы все в курсе, что она нужна, и все, типа.
2: Да, это такой common sense просто у всех разрабатывается. Давай предположим,
0: что дизайн-система нужна, ты это понимаешь, бизнес не совсем понимает. Как бы ты объяснил э, и как бы ты это замерил?
2: Ну, у меня уже было такое. Я уже пытался как-то рассказать. Сейчас мы находимся как раз на стадии, где мы подсчитываем вот это все какими-то своими там околопутями. Но самая главная цель дизайн-системы — это ускорение time то маркет. Это, типа, аксиома. И для бизнеса это, типа, самое важное. То есть, если твоя хотелка выходит в прод быстрее, то, значит, все зашибись. Если э, хотелка выходит в прод быстрее, значит, она э, подтверждается или опровергается уже в проде. Полноценно не прототип ты собираешь, а полноценно уже продовый какой-то функционал. Угу. Вот, и ты потом понимаешь, развивать дальше тебе, как mvp ты выкатил, либо тебе забить и оставить это как MVP-шку и угу. перейти к следующей там, гипотезе. Угу. Вот, как раз-таки ускорение time-to-market Это самое, что ни на есть, классная метрика На которую нужно смотреть Но измерить это очень тяжело Потому что те, кто, допустим, не измеряет это И мы в том числе чуть-чуть тоже там немножко опоздали с этим Они начинают делать дизайн-систему и потом работать по ней А потом, когда ты начинаешь сравнивать time-to-market У тебя не было вот этого нулевого замера Перед внедрением дизайн-системы У тебя уже был момент, когда чуть-чуть можно использовать ее и у фронта по факту время ускорилось, потому что, понимаешь, типа он переиспользует компоненты, какие-то паттерны и все. И у тебя нет вот этого теперь разрыва времени, у тебя есть просто какая-то одна цифра, и ты теперь не понимаешь, а она уже с использованием дизайн-системы или без? Она уже повлияла или нет? И когда тебе фронт потом, ты качественно к нему приходишь, спрашиваешь, он говорит, ну да, ускорил, а сколько? Никто не знает. Поэтому, наверное, самое важное, если, вот кто там слушает, самое важное, если вы планируете в какой-то момент начать внедрять дизайн-систему, то сделайте сейчас вот этот нулевой замер у фронта, сколько времени у него уходит конкретно на верстку. Если у вас это получится измерить в сторипоинтах, в часах, в днях, там, э -э неважно.
0: А что, если попробовать сделать так, допустим, до внедрения дизайн-системы есть же определенные таски, которые уже были замерены и уже были сверстаны. А ты просто приходишь к фронту и говоришь, вот сейчас, с учетом дизайн-системы, с учетом токинов, э -э скажи, сколько сторипоинтов это займет. Вот. Это
2: же таск. Мы сейчас как раз таким подходом пошли, потому что мы поняли, что мы э -э чуть-чуть проспали с нулевым замером, и мы... Теперь э, по конкретным задачкам, которые похожи были на прошлые задачки, но где есть уже какие-то компоненты, которые можно переиспользовать, мы сейчас планируем как раз качественно уже к фронтам прийти и спросить, вот у тебя раньше она там 8 сторипоинтов занимала, вот была бы у тебя дизайн-система, давай порассуждаем, типа насколько у тебя количество сторипоинтов уменьшается. Либо если ты трекл... Да, 13, он такой говорит, такой, блин, что-то здесь не то. Блин, он сеньором стал. (laughs) Лидом, да. Вот, и как минимум для нас это будет уже такой качественный показатель, что у разработки время ускорилось на какие-то именно верстки, потому что дизайн-система на логику практически не влияет. Там Просто какие-то, может быть, general функционал можно заложить, но полноценно, типа, логику тебе все равно нужно подвязывать. И как минимум на верстку мы можем смотреть. И здесь как раз-таки вот та самая декомпозиция наших метрик, она должна хорошо сработать, я надеюсь. То есть ты влияешь на э, верстку, укорачивая время на верстку, ты укорачиваешь время разработки какого-то функционала априори, потому что типа оно друг в друге находится. Укорачивание времени разработки, ты укорачиваешь время на time-to-market. То есть у тебя такая как раз таки, мы нашли вот это маленькое влияние, на которое мы можем повлиять. Мы теперь его сейчас замеряем, чтобы понять, что да, действительно, мы ускорили время верстки, тем самым ускорили время всего time-то маркета от ну, идеи
0: до прода. Плюс ко всему, там же не только один time to Market. К примеру, если у тебя есть дизайн-система и консистентность да, во mm-hmm. всем приложении, то это же отсутствие тупых багов, типа самых тупых кривой вверстии и так далее. Возвраты на доработку должны вернуться. возвраты на доработку, количество багов, э, чёщики могут э, не смотреть, ну или там мельком пробежаться по экранам каким-то, да которые ну, уверенно нормально сверстаны, потому что тупо по дизайн-системе и сосредоточиться на более каких-то критических вещах. Да, это тоже
2: оно влияет. В частности, можно взять как метрику, мы тоже сейчас пока думаем, но можно взять как метрику количество несовпадений фигмы с продом, mm-hmm. когда фигма, вот у тебя дизайн такой-то, и оно выкатилось в прод, и ты типа...
0: А там чисто разраб сверстал компоненты и говорит, так по фигме, а Да, там, да, да.
2: Даже если ты там, допустим, на дизайн-ревью когда проводишь какой-то полноценный, ты там можешь уже косяки найти, mm-hmm. и вот эти количество косяков, оно должно типа уменьшаться, потому что если компоненты везде одинаковые, то у тебя вот количество как раз UI-доработок, оно уменьшается. Mm-hmm. Также у тебя уменьшается количество каких-то юзабилити тестирования именно каких-то кусков, потому что ты понимаешь, что кто-то уже у себя это переиспользовал, затестил, и оно работает, и тебе нет смысла теперь опять это прописывать гипотезу и писать, что мы предполагаем, что пользователь поймет, что здесь написано, типа, потому что он должен ответить на такой-то вопрос, типа. И у тебя вот эта гипотеза, надпадает, потому что другая команда уже это переиспользовала. Ты понимаешь, что у них это работает, я просто возьму, переиспользую, Мне не нужно это тестить.
0: Пользователь, который в этот момент телефон вот так держит, вверх ногами, и такой, у меня кнопки сверху, а текст вверх ногами, что такое? Еще в горизонтальной ориентации. Да-да-да, я не понимаю, что такое. То есть вот, это тоже можно
2: использовать как метрику и понимать, что да, действительно, вы делая дизайн-систему, вы начинаете правильно свои шаги. Не просто вы решили ее делать и делать, а вы нашли сферу какой-то влияния как-то на нее влияете. Вот, ну, Наверное, так. Влад и показывает. Все... Да, Влад показывает, что время. Я готов говорить об Не этом. обязательно
0: озвучивать все, что я показываю. Обязательно.
2: Влад показывает вот так. да. На самом деле, я готов говорить о DS-ке 24 на 7, поэтому...
1: Но не сегодня.
0: Да, но не сегодня. не сейчас.
1: Мне кажется, о
0: дизайн 7 интересная тема, как будто бы отдельная и большая. Очень большая и очень отдельная. Это потому что сейчас мы затронули только замер, как это можно было бы замерить. Да, типа general. Да, а вот это это прям огромная тема на самом деле. Согласен, согласен.
2: Но как минимум могу сразу просто вам сказать, вот time to market, доработки багов и ускорение времени на верстку можно уже сейчас замерять как нулевой замер, если вы планируете у себя это делать. Если не планируете, не замеряйте. (laughs) Управляйте (laughs) своими жизнями сами. Да, (laughs) да.
1: Так, ну, у нас время заканчивается, и наша последняя рубрика, которую зададим. Ты подготовился, надеюсь? Наверное, три, да. Три ресурса для вдохновения или для отслеживания, за кем следишь, что считаешь постоянно.
2: А, три ресурса, наверное, я, если говорить прямо в, в плане продуктов, наверное, я, это первый сайт мобин. Ну, все его знают, mm-hmm. он такой, типа, референс, себе собирает. Можете пользоваться, он платный, конечно, но оно того стоит, на самом деле. Можно пожертвовать там 10 долларов кажется в месяц, mm-hmm. но почти все приложения там есть, которые нужны, этим можно пользоваться. Если смотреть с точки зрения чтения, то я подготовился. научился читать научился читать и почитал у меня есть, наверное, вот топ-3 канала, на которых я подписан в телеге и читаю почти всегда топ-1 это GoPractice для меня больше не дизайнерский, а продуктовый канал, где они рассказывают все продуктовые кейсы, которые решали и там есть как раз чуточку задевается дизайн и их влияние, что ты как дизайнер можешь предложить второе это точно дайджест продуктового дизайна от Ветрова и он каждый месяц собирает этот дайджест, и там есть полностью все полезные ссылки за месяц. Оттуда можно найти много всякого (свят) всячего, и ну, для кругозора это очень классно. И третье, наверное, самое интересное для меня, потому что я иногда упарываюсь в редактуру, это инструменты редактора, так называется, ведет его Александр Морфицин, редактор, и он Рассказывают про всякие лайфхаки, про подготовку, зачем нужен вообще этот редактор и копирайтер, как его защитить иногда бывает, иногда просто какие-то кейсы продуктовые рассказывают, что он там с помощью текста на что-то повлиял. И, ну, мне это близко, потому что мне иногда нравится просто что-то писать и как-то раскрывает. Посты в Твиттер. Посты в Твиттер, тем более. Но я Твиттер уже так тебе сейчас начал вести уже более пассивно.
1: Да, а теперь какой-то... это
2: X. Но я его начал вести более так пассивно, поэтому. Uh-huh.
1: Да. Ладно, к этому ты не подготовился к, ко второму. Ко второму я
2: не подготовился, поэтому сейчас будет сюрприз, Да, да
1: сейчас будет сюрприз. А, один удачный X-опыт и один неудачный последний X-опыт. Один прям супер, и а второй, только думаешь, блин, вообще отстой.
2: А, отстой, наверное, я был кейс. А, попробую завуалированно сказать, но. Короче, у нас был кейс, когда я его всегда считаю фейл-кейсом. Мы делали бонусную систему в одном из приложений наших. И я, как дизайнер, ну и вся наша команда, в принципе, мы топили за упрощение UX и так далее, но мы не учли один фрод-кейс, который потом случился. И я потом, наверное, как-то подробно поспрашиваю, можно ли мне это озвучивать, но пока я просто завуалированно говорю. У нас, короче, мы топили за упрощение UX, и мы убрали пороговую сумму, после которой, типа, можно выводить бонусы. Ее не было изначально, и появился фродкейс. Хороший такой. Мы это не учли, и потом мы сделали эту пороговую сумму, и фродкейс закрылся. И у нас типа все стало окей. Чему я научился? Типа, в следующий раз, если кто-то из вас работает над финансовыми приложениями, то у вас должны быть чуваки, которые отвечают за риски и за фроды. Идите с ними все, прорабатывайте все сценарии, потому что они вам много чего посоветуют. Вот. А успешный кейс это, наверное, ну, запуск новой страницы в приложении, которая, главная страница в МБ отчасти это моя работа как раз таки и сейчас она уже видоизменяется потихонечку но вот изначально это была моя работа и горжусь тем потому что у меня удалось как минимум привнести туда какое-то свое видение как дизайнера вместе с продуктом вместе с командой и после этого у нас переходы в наши внутренние сервисы увеличилось там на 20-30 процентов примерно вот и За конверсию не могу сказать, потому что она скачет в каждом сервисе по-своему, но как минимум у нас типа переходы увеличились. Конверсия тоже увеличилась, но так, где-то по-своему. И для меня это такой кейс, с которым прям я горжусь, рассказываю своим друзьям, говорю, что вот, главное, страница — это моя работа. И ребята говорят, ну, классно, можно было бы сделать лучше. Я согласен с ними,
0: но имеем, что имеем.
1: круто. Спасибо.
0: Да. На этом все. Будем прощаться. Ставьте (гум) лайк, подписывайтесь, коммент оставляйте. Колокольчик. В комментарии можете написать какую-то интересную тему, которая вас, может быть, тревожит, интересует, может быть, какого-то гостя, которого можно было бы позвать и что-то интересное обсудить. Вот. И, ну, будем прощаться. Давайте помашем в камеры во все. Да, вот так. Вот. Нет, это не надо. Вот тут, вот туда. Всем пока. Всем пока, ребята.